0: 听老子的故事，悟道德经智慧。在《易经·系辞传》里面讲啊，“物以类聚，人以群分”，说明了世界上许多事物的特性中，相同的就会聚集在一起，不同的特性就会互相远离。在平时的生活中，喜欢唱歌的、喝酒的、打牌的、聊八卦的等等，他们会汇集聚合在一起。同样的呀。喜欢行善的、研究生理的、探讨学问的、谈玄说妙的，他们呢啊也会聚合在一起。这些啊都是兴趣相同所使然。人和人之间的相处呢啊都是有他缘分的。这个缘分啊，一般从佛讲来说是来自于宿世的因缘。今天今世的相聚呢，是昔日因缘的再续。哎，这是因结成果，这时候果又会变成因，因而在这因果果因的交接之处。哎，这个呀，其实是一个可改变因果的最佳时机。如果善用每个当下的机缘，那就可以改变未来的命运。当下是过去的结束，也同样是未来的开始。如果当下能够觉悟过去的种种不好的，譬如昨日死，要实施断绝；好的，譬如今日生，要继续延续，自然就可以改变未来的命运了。因此呢，我们每个人都要先有智慧去判断自己和周遭的一切啊，并且能够加以妥善的应用，适度的调整，才能够在祸福之中趋吉避凶，转祸为福。嗯，这就是老子在《道德经》第五十八章里面所讲的：“祸兮福之所倚，福兮祸之所伏。孰知其极？其无正也。正复为奇，善复为妖。人之民也，其日不久矣。”啊，祸福是相依的，所以啊，要靠圣人来开窍指津，才不至于误用而发生错误。本来可以享福，却会遭到殃祸，那个就太不应该了。老子从小呢，便跟随他的老师商龙啊学习礼乐，后来在担任周王朝周王室的守藏史的，嗯，这个史官期间呢。接触到许多民间的藏书，翻阅大量的史料，并多方去学习求胜，因而对于礼乐就有了比较深入的研究，在任职处事的经验中去体悟大道的本源，也正因此造就了一代的圣哲。当孔子遇见老子以后啊，知道老子是一个不可多得的老师，于是勤奋的学习，不厌倦的求教。老子呢，也尽其所能的为其解说，知无不言，言无不尽，也因此呢，啊，孔子对老子的博学多闻产生了仰慕和敬佩，这也是两个人啊要求得宇宙真相，哎、啊，他的兴趣相同所使然。当时呀，啊，孔子为老子缜密的思维、广博的知识所折服。有一次呢，他就向老子说啊。有一件有关于葬礼的事情，我不甚了解，请教夫子。按常规，八岁到十一岁的孩子死了是为夭折，是为下伤。嗯，按规矩呢，在自家的园圃里面挖个坑，用砖头砌成长方形的墓穴，然后用绳子把尸体抬到那里，放到墓穴里面埋葬。啊，这是路途近才这样做。那么，如果啊，这个他家的园圃，他家的菜园子比较远呢，墓穴是在遥远的地方，那又该怎么办呢？那么老子提出，呃，孔子提出这个问题以后啊，老子便旁征博引，用典故来启发孔子。他说呀、啊，从前西周的史官史佚有个儿子死了，按年纪属于夭折下伤。下葬的地方啊啊，离他家很远，这个他家的菜园子离得很远。周少公便对史玉说：“为什么不先在家里入殓装棺，然后再运往埋葬的墓地呢？”史玉说：“呀，按照正常的规矩，应该要把绳子啊把它给绑起来，往那个地方背。我怎么敢先用入殓装棺呢？”少公把这件事。哎，就反馈给了周公。周公说呀：“那有什么不可以的呢？”史佚就照周公的意见这样做了。因此呢，后来在埋葬礼仪中，嗯，商还夭折用棺材，衣脸装棺，也就是从西周史佚开始的。哎，这是老子对这个问题解读。那么从历史上来看啊，孔子的成就已经是不得了了。但是在他成为至圣先师的过程中，是少不了老子对他的教化，可见老子深厚的睿智啊，因而他的智慧给后人带来了无穷的影响。那么通过这个案例啊，也是我们在修学上应该要启发学习的地方。圣人是心意感而遂通，彼此之间心心相印，在礼仪制度方面。孔圣人还向老子圣人做了哪些具体的请教呢？请听下集，无所不知，孔子折服。